Broadcasting to the Paradise Island, 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. Le journal de 8h vous est présenté par Vichwani. Rebonjour. Rebonjour. Kian à retenir ce matin devant la High Court of Kenya. Allégation explosive contre Satan Haji Abdullah dans l'affaire à Pabari. Affaire de coffre-fort. La population doit comprendre que Navin Ramgoulam n'a pas été condamné, dit Daram Gokul. Il est bon que le Privy Council tranche sur la question, avise le juriste Rajen Narsingen. Deux ans jour pour jour depuis que le Tug Sagaitan a coulé au large de Poudre d'Or, coûtant la vie à quatre employés de la MPA, leur proche toujours inconsolable. Trafic de stupéfiants, de l'héroïne valant 1,5 million de roupies et une importante quantité de drogues synthétiques saisies à Pointe-au-Piment. Décès de Kael Permès en détention, Kouchraj Vachigadou, un des témoins d'y avoir reçu des menaces de mort des gardiens de prison. Et la vidéo fait le buzz sur le net. Un mineur va porter plainte à l'IPCC ce mercredi après son agression par un policier dans le métro. La STC résilie le contrat du fournisseur indien pour l'huile comestible. Giant Chelum s'interroge sur la façon de procéder de l'organisme. À l'international, Mikhail Gorbachev, l'homme de la perestroïka et du glasnost, au centre de la chute du mur de Berlin, symbole de liberté, est décédé. Il y a 25 ans disparaissait aussi la princesse des cœurs, Lady Diana, victime d'un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris. Développement important dans l'affaire Pabari alors que l'Assemblée Générale de la SBM Holdings Limited est enfin prévue pour ce mercredi. Après les normes déconvenues de la dernière fois, son chairman, Satan Haji Abdullah, risque de se retrouver fortement embarrassé dans l'affaire des emprunts alloués à plusieurs entités étrangères et qui pourrait peser lourd dans la balance pour la State Bank au coût de 12 milliards de roupies. Trois compagnies de Pabari Investment, des clients kenyans, avaient pu obtenir plusieurs milliards de roupies de prêt de la State Bank of Mauritius. Top FM s'est procuré une copie d'une demande d'injonction du groupe Pabari devant la High Court of Kenya, dans laquelle des allégations sérieuses sont faites contre Satan Haji Abdullah, proche du pouvoir et du Premier ministre. Les précisions de Mavin Beaton, Marc Pierre. Le chairman de l'ASBM Holdings Limited, Satar Haji Abdullah, se trouve une nouvelle fois sous le feu des projecteurs, pas forcément pour des bonnes raisons. Dans un affidavit explosif devant la High Court of Kenya, le groupe Pabari et BN Cottage Sons Limited reviennent sur les sombres dessous des emprunts à au moins 4 milliards de roupies contractés par Pavari auprès de la State Bank en 2017. Des graves allégations sont formulées contre Satar Haji Abdullah à l'effet qu'il s'est impliqué personnellement dans une tentative de recouvrement de ses prêts. Dans la Fidavit, mention est faite d'une réunion qui aurait eu lieu le 9 mars 2022 à l'hôtel Sankara à 18h dans la ville de Nairobi. Satar Haji Abdullah rencontre sur place Archil Kotecha qui est le directeur de BN Kotecha & Sons Limited et d'un dénommé Benson Mursley. Lors de cette réunion, les plaignants affirment que Satar Haji Abdullah a menacé de faire effondrer le groupe Pabari si celui-ci ne remboursait pas les emprunts d'ici mai 2022. Des menaces qui, selon les plaignants, ne sont pas innocents car la SBM se trouve dans une position de force dans la restructuration de Kiskol, une compagnie faisant partie du groupe Pabari. 
Le groupe Pabari soutient aussi que Sattar Haji Abdullah n'est pas censé d'être impliqué dans le recouvrement de dettes qui se fait au quotidien par la SBM et qu'il ne doit pas traiter personnellement avec les débiteurs de la banque. Mais plus graves encore, les plaignants font état à ce qui ressemble à un conflit d'intérêts flagrant concernant Sattar Haji Abdullah. Ce dernier aurait référé les dossiers des emprunteurs à Grant Fronton Mauritius qui aurait à son tour conseillé à la State Bank of Mauritius une enforcement action contre le groupe Pabari. La State Bank of Mauritius aurait par la suite activé cette enforcement action. Le problème, Sattar Haji Abdullah est le chairman de la SBM Holdings Limited et en même temps le CEO de Grand Fronton Mauritius. Les plaignants ciblent principalement Sattar Haji Abdullah qui affirme que les actions de la SBM Bank Mauritius Limited sont vindicatives et visent à régler des comptes personnels ou une vendetta. Des révélations qui risquent de faire couler beaucoup d'encre à commencer par ce matin lors de l'Assemblée Générale de la SBM Holdings Limited où Sattar Haji Abdullah risque d'être bombardé par des questions sur les provisions qui ont été faites pour rayer des prêts de 12 milliards de roupies. Nous avons tenté d'avoir la version de Sattar Haji Abdullah Mais en vain. Affaire des coffres forts. Le bureau du directeur des poursuites publiques a remporté son appel hier en Cour suprême. De ce fait, le docteur Amgoulam devra faire face à un nouveau procès en cours intermédiaire. L'observateur politique d'Aram Gokul et aussi ancien ministre qui était l'invité de notre Zoom Extra hier a expliqué que le leader du parti travailliste n'a pas été condamné. Il demande ainsi à la population de bien comprendre ce jugement. Il est important de préciser qu'il a Cour suprême, enfin, de, de ce qui me connaît un petit peu légal, la Cour suprême pas fini condamne le docteur Avin Ramboulam. Nous voulons encore lui dire clair ça. Il n'y a pas une condamnation. Et le professeur Rajen Narsingen, juriste spécialisé en droit constitutionnel, estime, lui, qu'il est bon que le Privy Council tranche sur la question. Il est bon, dans un pays démocratique, dans un état de droit, qui le Privy Council, qui nous ultimate pour autre pile, vient tancher l'eau là, en temps et lieu. La thèse, l'antithèse, nous prenons la synthèse. La synthèse, exactement. Exactement. Et là, beaucoup du monde peut penser, parce qu'il y tombe sous FIAMLA, FIAMLA veut dire Financial Intelligence and Anti-Money Laundering. Il n'y a pas une caisse de money laundering, ça. Nous pouvons focaliser la section 5 de la loi là, qui vient dire aucun du monde recevoir un paiement ou ça, une donation, les bizarres pas capables, puisqu'il y a 500 000 roupies. Donc, il pas une fraude, nous avons cause bonnes affaires comme Amoul Napiravir, fraude de possible, possible fraude de 100 des 100 millions de roupies, pas pour cause pack and blister de 500 millions de roupies. Là, c'est un problème technique et les bons qui est privé council pour donner ce... Sur la scène politique, cela fait presque un mois que Bruno Lorette a quitté le parti Lignon Pep Mauricien. Vendredi dernier, il a répondu présent à l'invitation de Rochi Badin à son congrès de Maïbourg. Il dit être en contact aussi avec le docteur Ravin Boulel ainsi qu'avec Patrick Belco pour une rencontre dans les prochains jours. Cependant, précise-t-il, aucune décision n'est prise en ce moment sur la question de savoir s'ils vont travailler ensemble ni comment ils vont travailler. 
Comment deux ans depuis le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan et cet incident, vous le savez, a coûté la vie à quatre employés de la Mauritius Sports Authority. Evanda Binik, la veuve du défunt capitaine Mossadegh Binik, souligne que deux ans plus tard, elle est toujours sous le choc. Depuis le décès de son époux, sa vie a basculé sous tous les aspects. Yafan Binik, le fils du capitaine Binik, réclame la publication du rapport de la cour d'investigation. Il affirme que la famille des victimes a le droit de savoir ce qu'il s'est passé. Comment ça fait-il qu'après des ans, ça vraiment est toujours incapable pour mettre un, un document comme ça au public C'est pas juste dire que ce que nous, la famille, nous connaissons, nous. Pour moi, après des ans, un document comme ça, pas pour qu'on pour qu'on se C'est inacceptable complètement de la part du gouvernement. On va pas faire travail des autres compagnons. Moi, j'ai besoin d'un espèce de respect pour nous. Je paye un Trafic de stupéfiants, de l'héroïne valant 1,5 million de roupies, une importante quantité de drogue synthétique saisie à Pointe-au-Piment hier. Un dénommé Hans, âgé de 21 ans, a été arrêté par la police. La valeur marchande de la drogue synthétique est-elle estimée à 265 000 roupies Puis à résidence Kennedy, quatre bornes, un homme de 32 ans arrêté pour trafic de drogue. Et, et joli coup de filet de l'équipe de la Special Striking Team des casernes centrales. Une importante quantité de drogue synthétique saisie donc Les officiers ont perquisitionné la maison du suspect et ont découvert en sa possession un sac contenant 756 doses d'héroïne. La valeur totale est estimée à 780 000 roupies. Le suspect a été arrêté et placé en détention et comparaîtra en cours aujourd'hui. Décès de Kael Permès en détention policière en 2020. La famille de Kouchraj Le Chigadou a porté plainte au poste de police de Barclay hier. Et je vous rappelle que Le Chigadou est actuellement en détention à la prison de Beaubassin. Il dit avoir reçu des menaces de mort de la part des gardiens de la prison sur le décès de Kael Permès à la Special Protection Cell No. 1 de la prison de la Bastille en 2020. La famille de Kouchraj Le Chigadou a donc retenu les services de Maître Yash Badin. L'homme de loi avance que les officiers de la prison auraient même dit à son client qu'il va être placé en isolation. À la prison de Beaubassin, il menace lui, il dit comme ça qu'il veut viser un tiers sur l'enquête dans sans subversion des faits dans l'affaire de Gaël BMS. Et qu'il se passe, s'il passe sur l'enquête dans l'affaire Gaël BMS, je mettrai en isolation et que là, je vous, je, je, je vous fais le maximum pour faire pour comment dire, il est dit sur la vie. Enfin, ça, c'est la version de euh, la famille qui fait une cause avec quelque chose de cette déclaration ce matin. Déclaration à cet effet à la station de euh, Barclay à Beaubassin. C'est nous qui est un groupe dans l'officier de prison, la prison qui, qui je vous fais là pour assurer la sécurité de mon client. 
Sollicité pour sa version, le responsable de communication de la prison nous affirme qu'il va s'enquérir de la situation. Et puis cette vidéo qui fait le buzz sur euh, le net, agressé par un policier dans le métro express, un mineur va porter plainte à l'un. Et puis ici ce mercredi, selon l'adolescent, il était dans le métro quand deux policiers s'en sont pris à une personne. C'est à ce moment-là qu'un groupe d'individus devait lancer, je cite, « crapaud ». Fin de citation à l'égard des officiers. Ces derniers se sont alors tournés vers le mineur et l'auraient agressé avant de l'arrêter. L'adolescent a aussi allégué avoir été brutalisé au poste de police. Nous apprenons que la victime se rendra à l'Independent Place Complaints Commission aujourd'hui en compagnie de l'activiste Ivan Bibi et l'avocat Mahen Solik. Et je vous le disais en titre calvaire de ce collégien Avacois. Un véritable calvaire en effet, il fréquente cet établissement de Vaqua. Selon sa mère, il serait souvent victime d'agression de la part d'un autre élève. La mère raconte que les différentes démarches entreprises pour trouver une solution sont infructueuses. Même la rectrice du collège, il semblerait, ne peut faire grand-chose pour calmer cet agresseur. Et la mère souhaite ainsi faire transférer son fils dans un autre collège. Mais là encore, elle fait face à des inconvénients. Son témoignage au micro de Marc-Pierre. Avant la vacance de l'école En fait, mes garçons qui tirent une petite discussion avec un garçon de grade 9. Alors, suite à ça, elle dit qu'il est battu, mardi il est battu, mercredi, mon garçon est battu, jeudi il est battu. Et vendredi, à l'école, même à faire encore, il était fait de papa, de papa retourne à la maison, vient de l'école, il était tellement battu, il des sièges sur chemise, tout ça. Lundi, ensuite, mon garçon pendant l'école jusqu'au commencement du vacances. Suite à ça, nous avons vacances, c'est dimanche, MITD pour changer l'école, et même pour cause avec la rétrice de l'école. Il ne faut pas trouver aucune action qui me prend. MITD aussi pareil, on écrit une lettre comme quoi nous avons sauté le bullying, pas la première fois, plusieurs fois, nous avons les stations de police, tout ça. Nous avons mis une entrée station de police, là aussi, il n'y a aucune action. Et moi aussi, je connais même cause avec, même cause avec ce parent, quand on a ce parent, il m'a dit, si jamais il y a un malentendu, excuse-nous, je n'ai pas qu'à sortir, pas pour une année, mais bien familier avec la rétrice de l'école, pas pour une année. Contacté, l'attaché de presse du ministère de l'Éducation nous a assuré qu'il fera le nécessaire auprès des personnes concernées. Consommation. Le secrétaire de l'Association des consommateurs de l'île Maurice était l'invité de l'émission Correct pas Correct hier. Jane Chelem a commenté la décision de la State Trading Corporation de résilier le contrat du fournisseur indien de l'huile comestible. Rappelons que l'organisme avait passé une commande de l'Inde. Celle-ci avait même déjà quitté la Grande Péninsule. Cependant, le navire a été bloqué pendant plusieurs semaines au Sri Lanka. Et dans une déclaration la semaine dernière à Top FM, le directeur de la STC, Radif Saban Singh, avait affirmé que la décision a été prise de ne pas aller de l'avant avec le contrat car le fournisseur n'est pas fiable. Jane Chelum se demande ainsi si la STC n'a pas vérifié avant de passer sa commande. Vous riez parce que vous voulez. Vous supposez l'air ou poil lance un contrat pour une affaire de salon verguer là pour finir le ministre annoncé. La STC, il a fait ça au moins. Il a besoin d'être qui ça là. Il a besoin faire ça. Mais en cours de route, de l'huile finit aussi dans l'inapparemment du Sri Lanka. L'air là qui est bloqué. Pour moi, peut-être le travail préalable qu'il fait pour la STC lui-même. Ou d'une grosse question qu'il posait là. Par ailleurs, Jayan Chelam a dit souhaiter que la subvention sur l'huile comestible soit étendue sur toutes les marques. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News.
À l'international, l'une des figures politiques majeures du XXe siècle, Mikhail Gorbatchev, est décédé ce mardi à l'âge de 91 ans à Moscou. Dernier secrétaire général du Comité central de l'Union des républiques soviétiques socialistes, l'URSS, puis premier et dernier président de l'URSS. Il aura passé six ans au Kremlin, de 1985 à 91, lors de la chute du bloc. Vu en Occident comme un réformateur ayant rendu aux soviétiques leur liberté, surtout après la chute du mur de Berlin, Il est resté jusqu'à sa disparition, une figure controversée en Russie pour ceux nostalgiques de l'ère soviétique. Avec Mikhail Gorbatchev, le vocabulaire même occidental s'est enrichi de deux mots russes, perestroika et glasnost, deux termes qui symbolisent la politique de réforme qu'il a initiée ouvrant la porte au chamboulement du début des années 1990 qui ont conduit le système soviétique à sa perte menant à la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne qui était divisée. Également dans l'actualité, donc, il y a 25 ans, disparaissait la princesse des cœurs le 31 août 1997. Lady Dan est victime d'un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris en compagnie de son nouveau compagnon de l'époque, Dodi Alphaed, tué sur le coup tout comme leur chauffeur. Le garde du corps de la princesse est lui grièvement blessé. Diana succombera à ses blessures dans la nuit. Le drame avait provoqué une onde de choc mondial. Princesse de conte de fées, muant jeune femme moderne qui avait ébranlé la monarchie. Diana reste 25 ans après sa mort. Une icône désormais sanctifiée par ses deux fils, les princes William et Harry. Le président irakien Baram Saleh a estimé ce mardi que la tenue d'élections législatives anticipées permettrait de sortir de la crise son pays secoué ces dernières 24 heures par des combats meurtriers entre factions rivales. La tenue de nouvelles élections anticipées en accord avec un consensus national représente une sortie de cette crise accablante, a déclaré Saleh dans un discours télévisé. Quelques heures après les armes, que les armes se soient tues dans la zone verte de Bagdad, théâtre d'affrontements qui ont fait 30 morts. Le rappel des titres. Devant la High Court of Kenya, allégation explosive contre Satan Haji Abdullah dans l'affaire Pabari. Affaire de coffre-fort cette fois, la population doit comprendre que Navin Ramgoulam n'a pas été condamné, dit Dharam Gokul. Il est bon que le Privy Council tranche sur la question, avise le juriste Rajen Narsingen. Deux ans jour pour jour depuis que le Tug Sugaitan a coulé au large de Poudre d'Or, coûtant la vie à quatre employés de la MPA, leur approche toujours inconsolable. Trafic de stupéfiants, de l'héroïne valant 1,5 million de roupies et une importante quantité de drogues synthétiques saisies à Pointe-au-Piment hier. Décès de Kael Permès en détention, Kouchrat de Lechigadou, un des témoins d'y avoir reçu des menaces de mort des gardiens de prison. La vidéo fait le buzz sur le net, un mineur va porter plainte à l'un et ce mercredi après son agression par un policier dans le métro. Et la STC qui résilie le contrat du fournisseur indien pour l'huile comestible, Jane Chellum s'interroge sur la façon de procéder de l'organisme. Au niveau international, Mikhail Gorbatchev, l'homme de la perestroïka et du Halgarsnost, au centre de la chute du mur de Berlin, symbole de liberté, est décédé. Et il y a 25 ans aussi, disparaissait la princesse des cœurs, Lady Diana, victime d'un accident de voiture dans le tunnel de l'Alma à Paris. Merci d'avoir suivi ce journal. Je vais vous retrouver pour la page financière dans quelques temps. Merci beaucoup, Bichouani. À tout à l'heure.